0: Вітаю! Це ютуб-канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Кавниш. І відверто скажу, ми довго думали на каналі, коли нам треба буде починати записувати інтерв'ю. І ось цей час настав. З червня ми чомусь вирішили, що нам треба це робити. І я дуже вдячний. Він про це не знає, що він на прем'єрі сьогодні. Але я дуже вдячний. Тарас Загородній зараз з нами і він стане Безпосередньо тієї першої людини, з якою ми будемо писати інтерв'ю. Вітаю. Вітаю. Ну, направ, правду, я, я відкрию невеличкий секрет такий, таємницю. Направду, окрім того, що я хотів поговорити безпосередньо, у нас в Фейсбуці я поставив буквально вчора, здається, так, ось цю новину про план який нам запропонувала Індонезія, е, мирний. І, і Тарас зайшов, ми там щось обмінялися думками, і я зрозумів, що я знову хочу поговорити багато саме про мирний план. Тож, е, що відбулося? Відбулося те, що Індонезія, е, безпосередньо міністр е, оборони, так, він запропонував е, план, який передбачає... Окрім там введення якоїсь там демілітаризованої зони, розведення військ, е, якоїсь тимчасової угоди, він передбачає ще е, проведення референдумів так, на, на територіях, які вони там е, називають спірними. Тарас, скажіть, будь ласка, ну по-перше, де Індонезія, а де Україна з е, е, мирним планом? Чому Індонезія е, вирішила зайти в цю нашу історію?
1: Ну, дивись, е, всі ці мирні плани, які зараз ми чуємо. Е, це, це мирні плани, те, що я називаю на дурака, а раптом вийде, е, тому що е, канва так званих мирних планів вона була задана не Індонезією, не Африкою, не Бразилією, не іншими державами. Вона була задана якраз європейцями першими нас мовляли здатися за російським сценарієм в принципі це були європейці перші три місяці повномасштабного вторгнення все це було оформлено е- у вигляді плану Драги прем'єр-міністра Італії на той час який офіційно був поданий в ООН, і там залишається поки що, так? Ну, я думаю, що він залишиться і надалі. Там, в принципі, якщо його відкрити, так так воно і є. Тобто, зафіксувати окуповані території, нескінченно вести перемовини, визнавати ці території спірними, Ну і так далі, і так далі по пунктах. Тобто це була позиція старої Європи буквально три місяці до початку, від початку війни. Закінчилось це все 16 червня минулого року, коли приїжджали вони втрьох, а втрьох вони, скоріш за все, приїжджали до Зеленського для того, щоб дотиснути цей план і представляти в його, ну це російські хотелки були угу. відверто, так? Де вони отримали, звичайно, що ні, так? І, а далі вони ну, були вже змушені, на мій погляд, вже допомагати Україні, в першу чергу це стосується Німеччини, тому що цей план, дорогі, я впевнений, це була спільна позиція і Німеччини, і Франції, але вони не хотіли зовсім так палитися і пр- 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 передали через італійців. Врешті-решт, після чого їм сказали чітке ні, тобто далі мирний план ще якийсь існував в такому форматі приблизно до початку ударів по Криму. Початок ударів по Криму почався 9 серпня минулого року, коли весь світ зрозумів, що нічого не буде страшного, якщо Україна почне бити по Криму. Так? Ну, далі почалися наступні mm-hmm. удари. І така точка зовсім біфуркації пройшла після того, як українська армія продемонструвала свої можливості на Харківщині, Чому? Тому що десь середині минулого літа Росія по-іншому ставила питання. Ну добре ви допомагаєте Україні це все добре але ж вони не зможуть нас перемогти і буде клінч все рівно Давайте виходимо на перемовини от після Харкову навіть на Заході вже повірили що Україна може перемогти тому що до цього були сумніви вони були там ну там трохи вони ще залишаються але сумніви всі Ну майже там ну, на 80% були розвійни а після Херсону, я думаю, що вже більшість російської еліти зрозуміла, що війна програна. І вони перейшли в режим, відповідно, побудову світу після путінської епохи і використання поразки у, війни в, у війні в Україні для вирішення власних внутрішніх, внутрішніх питань. Mm-hmm. Далі, після того, як було зрозуміло, що Росія програє, тут включається Китай. Китай вийшов так званим своїм мирним планом, хоча це не мирний план, що вони опублікували у цьому на сайті Міністерства закордонних справ. Це, скоріш, позиція. Позиція, в якій немає головного. Це виведення військ Росії з території України і покарання агресору, що, в принципі, є... Ну, головними, головними умовами пост-ялтинського а, миру. А, на чому базувалося взагалі а, ООН. Тобто, обов'язково покарання відповідальність агресора і що він повинен нести за цю відповідальність. Чого немає, до речі, у, у китайців в цьому плані.
0: Якщо... А... Я, 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 я... Дай мені, будь ласка, хвилинку. Ну, по-перше, я так з міста в кар'єр заскочив в ефір. Я не представив Тараса. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Це важливо. І це тому ми розмовляємо, тому що це, це така фахова розмова. Ну, я ставлю питання, а Тарас Розуміло. фахово на них відповідає. Саме стосовно миру. А, про, про Китай я, я хочу підсумувати. Я правильно розумію, що був спочатку якийсь план, мирний план наших західних партнерів, зокрема, який передбачав такий компроміс з Росією, але він поступово почав змінюватися саме під впливом подій на полі бою. І що е- е- ті наші західні партнери, вони почали переглядати якісь е- е- свої візії стосовно того, де може зупинитися війна і що може залишитись Україні, що може підій- відійти Росії. І що зараз вони дійшли до... Такого розуміння, що Росії в Україні м- не має залишитись взагалі нічого. Ані Криму, ані тимчасово окупованого Донбасу, ані тим більше тимчасово окупованих там, Херсонщини, Запорізької області Не зовсім так.
1: Угу. В дійсності існують ще, е, е, люди на Заході, які е, теж поділяють думку, що Росії щось повинне залишитись. Останнє те, що от ми бачили... Це заяви Кісінджера, який різко, ну не різко поміняв свою точку зору, а він хитрувати починає викручувати. Е, Кісінджер, наприклад, ну на початку він взагалі говорив, що треба теж здаватися повністю, а потім він почав обережно викручувати, коли зрозумів, що це теж не виходить. Він як хитрувати говорить? Ми беремо Україну в НАТО, так? але там хитрувати позиція. Але Севастополь, наприклад, повинен залишатися в Росії. Проблема в тому, що це несумісні речі. Без територіальної цілісності в НАТО Україну не візьму. Це чітка позиція всіх країн НАТО. Вона не є частиною, не є частиною вимог, які прописані, але це прямий юридичний наслідок як я, якраз п'ятої статті статуту НАТО. Який полягає в тому, що напад на одну країну вважається нападом на всіх. А для того, щоб визначити, що є нападом, повинна бути чіт- чітка межа. Чітка межа, яка чітко фіксує, а де, звідки ми рахуємо цей напад. А коли цієї межі немає, то і відповідно угу. сам вступ країн в НАТО є проблематичним. Ну як з Грузією, наприклад, чітка історія. Коли вони ж там і були, і пройшли всі пройшли всі нормативи НАТО, навіть референдум провели, але Південна Осетія і Абхазія є проблемними регіонами. Ну, я скажу просто на практиці. От суто теоретично, якщо Грузія вступає сьогодні в НАТО, а війська, які стоять на території Абхазії і Південної Осетії, це вже напад на країни НАТО чи не напад на країни НАТО? Чи слід же розпочинати що війну? Далі. А питання кордонів. Якщо теоретично, якщо навіть теоретично така схема існує, що непідконтрольні території вважаються на них не розповсюджується п'ята стаття НАТО, але ж воно повинно бути зафіксовано. зафіксовано. І Росія, наприклад, повинна визнавати, що вона не перейде цю межу. Ну, mm-hmm. Це те, що, це те, що от активно зараз нам просувають німецькі сценарії. От нещодавно була стаття в Нью-Йорк Таймсі, якщо ти бачив, я передивився оригінал, сильно посміявся. Чому? Теж починають, знаєш, розповідати казки, такі, знаєте, для лахов, те, що називається. А отже, Німеччину прийняли ж в НАТО, а чому ми не можемо прийняти так і Україну в НАТО? Ну, тобто, натяк на те, що тоді ж Німеччина була розділена, було mm-hmm. е- НДР, і була ФРГ, так ФРН була. ФРН. А, але тут, знаєш, як завжди проблема в нюансах, як завжди, знаєш, в таких випадках. Ну, по-перше, Німеччину розділили за результатом Другої світової війни, тому що вона була агресором. У нас зовсім інша ситуація. Україна не є агресором. А в сімдесят році чітко був підписан якраз в Хельсінській був договір про непорушність кордонів в Європі, якраз якийсь для того був підписаний, щоб виключати будь-які от такі моменти спірні в європейській історії. Бо знаєш, якщо почнуться зараз з'ясовувати, хто кому де належав, це буде нескінченна історія, і це буде.
0: І, і треба сказати, що е, Росія свідомо затягує нас е, в цю нескінченну історію. А, да, я да, навіть, да. навіть не буду г- казати про е, Леніна 22-й рік і все таке інше. Володін, там спікер у них такий є, він вчора, здається, чи позавчора, закинув полякам, так, що поляки мають відповісти за там якісь там знущання над червоною армію на в 20-х роках, а до того це, там це була... Я, я
1: тебе перерву. Найсмішніше, mm-hmm. це коли армія Тухачевського напала на Польщу для того, yeah. щоб, для того, щоб дійти до Німеччини. Там, до речі, Сталін був присутній у Львові. <клес> <А> ось, <клес> і, <клес> <клес> на, тобто вони напали, а тепер поляки повинні за це відповідати, що вони їх там прибили. Так. І то, і,
0: <клес> тому дійсно от це виглядає, ось це затягування в... Питання історичної, там якоїсь справедливості якихось історичних подій, це, це, це який жах. А я, я правильно розумію, що десь в якихось там документах світових міжнародного законодавства закріплено, що не переглядаються кордони. Якщо вони вже закріплені в міжнародних статутах і все таке
1: інше? Ну це в КСІНКІ в 75-му році був підписаний документ, який підписував, до речі, теж Радянський Союз. Тому що у них вже теж було питання, а Калінінградська область, який колишній Канізберг, це все ж таки остаточно було підкреслено чи остаточно підкреслено? І я повернусь до питання прийняття Німеччини до НАТО. Ну, по-перше, забувають про таку невеличку дрібницю, як великий американський контингент, який досі знаходиться на території Німеччини, на Рамштайні. Рамштайн, чого? Рамштайн, тому що там же база, авіабаза величезна, найбільша в Європі. І він досі знаходиться, контингент там, тобто було кому гарантувати, гарантувати mm-hmm. безпеку Німеччину в будь-якому разі. І далі, там є одна дрібниця, НАТО та створено було в 49-му році, там була перша хвиля при цих країн. А чому Німеччину прийняли в 55-му році? А що ж такого сталося до 55-го року? А я скажу, помер Сталін, тому що Сталін не готовий, був нічого визнавати. Ще в 48-му році була блокада Берліну, коли західні країни західного Берліну, коли вони були змушені організовувати цей повітряний міст. І, і, і Корейська війна, до речі, закінчувала, чому з За збігом обставу, саме в 53-му році? Тому що Сталін. Не готовий був гарантувати якісь кордони, от він хотів об'єднати ФРН під, під своїм, під своїм ну, урядуванням фактично. І далі, в 55-му, і, тобто нове керівництво Радянського Союзу, воно готово було визнавати незмінність от такої, от, гарантувати того, що вони не підуть далі. І там ще ж одна була дрібниця. Австрія була в обмін на прийняття ФРН в НАТО. Була визнана, що Австрія повинна бути нейтральною. І і, і відбулася деокупація Австрії. Вони ж сиділи там до 55-го року. А чому вони ще Австрію взяли, вимагали, щоб вона була нейтральна? Тому що якщо подивитися на карту... Радянський Союз хотів розділити Європу е, країнами нейтральними, щоб неможливо було перекидати війська. От, Швейцарія нейтральна, далі йде Австрія, далі йшла Угорщина, тобто Європа була розділена і неможливо було організувати швидку потужну оборону навіть в рамках НАТО, тому що mm. війська неможливо було перекинути, тому що Австрія просто не давала mm. по своїй території перекинути. І тоді була прийнята ФРН в НАТО. Так? Тому коли нам говорять, що давайте от ФР... сценарій ФРН, ну це відверта брехня. Yeah. Далі, ще цікавіше, у нас почав неочікувано для багатьох наших реформаторів і деяких наших таких достатньо наїмних людей стосовно заходу. Пан Фукуяма цікаво заявив на останньому форумі. Not що not. ти чув. Да, пан Фукуяма взагалі якісь казки Віденського лісу почав розповідати. Він взагалі сказав, що давайте там буде Запорізька та Херсонська область. А, Донбас він чомусь пропустив, так, фактично це лінія 24 лютого він про це говорив, і там він взагалі якусь таку несенітність ну спочатку він говорив, що Путін не готовий йти на будь-які перемовини а потім раптом, після того як Україна вийде на берег Азовського моря, коли виникне загроза того, що заберуть Крим, от тут Путін піде на перемовини У мене питання, так, а що помінялося, і а, перемовини про що от про що Ну про що піде uh-huh. на перемовини Путін А тут криється велика пастка От тут криється велика пастка як тільки Україна зараз в нинішньому стані піде на перемовини з Російської Федерації знає що буде нам так. припинять допомагати нам припинять допомагати Західна Європа одразу ж почне кричати що Давайте дамо миру шанс так? Uh-huh. І не будемо постачати зброю в зону конфлікта. Як вони вже зробили в 2014 році. Тоді було на Україну накладено ембарго на постачання а, зброї. В, а, е, і США це підтримало. Трималося воно аж десь до 2016 року точно. Це... Це було визнано, це при Трампі, які зняли ембарго на постачання зброї в нашу країну. Отже, Віліни mm-hmm. перші, в нас зайшли е, в 16-17 році, тоді yeah. теж істерика була в Росії, коли вони кричали, що це червона лінія. Тобто, mm-hmm. Путін зараз е, хоче зробити, в тому числі через різних або корисних ідіотів, або тих, хто сповідується. Е, Реал-політік, а Кісінджер – це реал-політік в чистому вигляді. Це от те, що от європейський, 19-те сторіччя, те, що подобається mm-hmm. Путіну. Вони хочуть затягнути оце перемовини, і фактично залишити те, те, як воно є. Тобто Україна в ослабленому стані залишається під, під загрозою нової атаки Росії – і, а про НАТО вони швидко забудуть, скажуть, ну вибачте, у нас тут не виходить в НАТО вас прийняти, тому що ось, ось такі проблеми. Тобто, в принципі, ігри, ігри на Заході існують, але вони не, так, не такі потужні, як було ну, десь протягом цього року. Тому що показали результати, показала українська армія, показала результати. Американський establishment зрозумів, що корисність України. І дивісь, що більш того, перейшли на наступний етап, коли проти Росії ні, ніколи так не воювали. Дивись, захід збройних формувань, ну давай будемо відверти, це українська армія, тільки вона йде, ну шоб, знаєш, щоб ми себе не принижували, українська армія, яка загони які сформовані з російських громадян почали воювати проти Росії саме такими гібридними методами яка, якими Росія воювала проти всіх європейських країн ну, ну і проти і на Сході теж останні 500 років і так. дивись росіяни розгубилися вони не знають що робити пам'ятаєш як там Скобєєва істерика була у Скабєвої, коли я сказала так ми ж це в вейнторгіш купілі
0: до речі, для, для мене велике питання і, а, ну якщо це для мене велике питання я так думаю, для, для росіян не менш велике питання а, російська армія а, знищувала український бахмут майже рік вони поклали там десятки тисяч людей а є російський Шебєкіна, так? за які ніхто не вписується, ніхто його не захищає. Російська територія, як вони там вважають, ісконна російська територія. І велике питання, що там відбувається, і дійсно вони, вони дуже розгублені. Але я хочу, щоб ми не дуже відходили від головної теми. Про Європейський Союз, більш-менш я зрозумів стосовно а, там, їх планів, їх розуміння. Сполучені Штати. Сполучені Штати до останнього. Так, вон, в них є велика така формула, вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Але щось там відбувається, і, здається, навіть американці вже зрозуміли, що пора дати Україні шанс перемогти Росію. І тут з'являється F-16, а, вже і Саліван з Блінкіним вже друзі і вони не а, діляться на табори хтось а, Голуб Миру як Саліван, а, хтось Яструб а, як Блінкін вони вже а, разом що відбулося у Сполучених Штатах чи можна говорити, що вони дійсно а, 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 готові говорити про те, що Україна має перемогти не вистояти, не
1: а, не програти а саме перемогти у цій війні дивись і чому я говорю про Белгород і все інше? Це взаємопов'язані речі якраз і є, і впливають на позицію Сполучених Штатів і всіх інших. Тобто це українська армія, український народ змінює позицію всіх цих гравців. Uh-huh. Я просто продовжу про Білгород і я тобі скажу, що в дійсності відбувається. Коли це фундаментальна зміна парадигми стосунків Заходу з Російською Федернією, чути мене так так чути
0: трохи не бачу тому що а...
1: проти... але чую зараз зараз дивись дивись ти от згадав про що зверни увагу на заході ніхто про що не говорить так. тиша це означає одне що Україна дотиснула все ж таки Сполучені Штати Америки на війну на територію Російської Федерації Дотиснули. Я упевнена, що це з ними погоджено. Що це означає? Дивись, короткострокової короткостроковій перспективі ми переносимо війну на територію Російської Федерації. Руйнується головний міф Росії про безпеку, те, що Путін продавав росіянам. Фактично руйнується довіра до російської армії. В довгостроковій перспективі, що це означає? Що Україна фактично а, а, запроваджує на території а, Росії і Білорусі, про це теж не будемо забувати, те, що в Радянському Союзі називалося «Доктрина обмеженого суверенітету». Тепер російські еліти будуть змушені завжди дослухатися, що відбувається в Києві тому що з'явилася силова компонента так. тобто Україна Україна тобто чи прилетять ракети так а, не дай Боже ви а, там щось в'якнете проти України вибачте будь ласка ми вас а, чи, а, попередили попередили ви, ви є легітимними цілями для наших спеціальних служб ну умовно кажучи а, з яким настроєм? Чи є ви в списку малюка, наприклад, ну, так, на, так, на, так. На, на, на отримання виробничої травми? Так? Тому що, не дай Боже, щось буде відбуватися, а це в наших інтересах. Ми повинні розуміти, що Росія а, після війни буде, як Німеччина, після Першої світової війни. А, буде веймарський синдром, але ніхто їх тепер залишати не буде. Вибачте, будемо, будемо просто відстрілювати. Все, чітко і ясно. Це означає, що тепер вибори в, е, і політична еліта Росії буде тепер визначатися в Києві, доки не буде відбуватися демократизація Російської Федерації. І цей функціонал Заходу зрозумілий навіть крайні правим і крайні лівим. От Кисінджеру, от Кисінджеру е, і його тусовці. Зрозумілий функціонал України в даному випадку. Угу. Ну, умовно кажучи, відірвати комусь голову, так? А демократам крайній лівим, ну як там, фукуями, все іншим, демократія, тобто відірвати голову заради демократії, оце зрозуміли функціонали, навіщо це потрібно тепер росіянам. Так, як Ізраїль, спеціалісти по спеціальним дорученням. Mm-hmm. А, і дивись тут в цікаву розтяжку потрапляє Китай. Китай, от тут з'являється, Китай про щось домовляється з росіянами, там, да? ми підписали договори і так далі. Ні, почекайте, а ви з Києвом це погодили. А у нас інше, інше тепер питання. У нас, вибачте, свій план на відстріл, тому що, вибачте, вони створюють небезпеку нам і Європі, в тому числі. І угу. тут виникає оця розтяжка, чому Китай бігає навколо України, намагається зараз прийняти. Тому що ситуація міняється в дійсності кожен місяць, угу. а, і Україна змінює ситуацію і дивись і стосовно Білорусі в тому числі а, от, а, а хто сказав що на території Білорусі не можуть з'явитися трактористи а, доярки та інші які по такому ж сценарію будуть діяти а Білорусь це ключова країна для того, щоб вибити Росію взагалі з європейської політики. Поки вони сидять у Білорусі, це загроза і Польщі, і країнам Балті, і Україні, тому що нас північний кордон. Тому фактично тепер Україна може реалізовувати такий теж доктрину обмеженого суверенітету стосовно Білорусі, поки там не буде стійка демократія. Дивіться, а...
0: все, все, все виглядає дуже, дуже оптимістично, відверто скажу, мені подобаються такі сценарії. А чи не занадто оптимістично воно виглядає? Тому що е, поки що є такі фактори, як той самий Лукашенка, який контролює своїх силовиків. Є такий фактор, як Путін, який контролює своїх силовиків. Так, там на Росії, здається, починається е, якась е, громадянська війна між Пригожином та е, Кадировим. І ось, ось, ось ця історія. Але чи не занадто ми переоцінюємо зараз вплив е, е, України я тільки за, але а, чи об'єктивно е, е, це таке сприйняття, що Україна буде тримати і контролювати ту саму внутрішню політику в Білорусі та
1: в Росії? А у нас вибору немає. Угу. А у нас вибору немає. У нам, в, в Росії нам, дивись, у нас дві, зараз, ну, два, два, дві завдання, два завдання. В Росії нам цікаво гарна громадянська війна, ти правильно сказав. Так, нам цікаво, щоб Пригожин мочив Кадирова, разом вони мочили е, е, російську армію. Далі, вибивання, саніт... нам потрібен санітарний кордон навколо нашої держави, це прикордонні області, для того, щоб, вибачте, Харків не, не били. А це вже реалізовується, це вже реалізовується цим російським батальйоном. Так? І тут же ж питання виникає, а наскільки лояльні прикордонні області, наприклад, е, Росії? так а вони ж там це ж Слобожанщина ти ж ти бачиш там навіть українською мовою розмовляють люди, mm-hmm. багато хто і ти тут правильне питання чи оптимістично не певнестися це вже реалізується це вже зараз реалізується чому я впевнений, що це погоджено заходом тому що дивись перший захід військ був публічний тому що не публічно заходили вже ще минулого року я знаю цю інформацію про це не говорилися mm-hmm. публічний захід був другого березня цього року Далі місяць нічого не відбувалося. Я впевнений, що це погоджувалося. Дивись, як реагували американці на це. Зайшли, ну, е, е, ну, Наша армія, тільки це російські громадяни. До речі, це схема, схема атаки на Росію, це схема іноземного легіону Франції, як вони... А, вони набирають громадян інших країн свої загони і відсилають їх в Африку так те саме зараз реалізує Україна один в один дивись як американці на це реагували як вони сказали ми не схвалюємо ну такі знаєш гірчичник вам шалбан ай-яй-яй а при цьому сказали як ти подивись динаміку але ми знаємо, хто агресор. Україна вибирає цей. І, і головне, умови не використовувати західну зброю. А далі вони, як фіксували, дивись, там десь через день було, західної зброї там немає. Ну, тобто. Працюйте? Але... Ну. Це,
0: це, це добре, але давай, давай заради справедливості. Я скажу, що мені казали, так? що. Нашим трохи насували за те, що на Росії залишилась е, пара хамбі, так І взагалі, що е, РДК та е, Свободна Росія поїхала на, саме на американських е,
1: ну, е, поза,
0: позашляховиках. Тро, трохи насували. Е, вчора, здається, була заява чи то більгійського, чи то данського міністра оборони, який сказав, ну, нам треба перевірити, чи не використовується наша зброя, яку ми давали Україні там для
1: війська. Це така публічна риторика, яка має бути, як коли захід говорить так. Ні, це чітка, це, 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 угу. не, це чітка позиція. Дивись, західна зброя на території, визнана території Росії, застосовуватись не може. Це незмінна позиція Заходу. Вони нам далекобійну зброю, яка буде бити по території Росії, не дадуть це чітко і ясно. Всі повинні розуміти, і тут ми повертаємося до питання, чому у нас повинен власне бути ВПК. Вони як робіть і запускайте. Будь ласка. Угу. Ну це означає, що вибачте, наш уряд нарешті дає замовлення на виробництво тих там казаків, кугуаров там на кермучуському на заводі. Виробляйте і їдьте, вони та це їхня позиція. Тут ніяких протиріч немає. Стосовно Хамві, теж та значить, не пон. Але тут цікаве питання: от турецька зброя? Вона вважається західною зброєю чи не західною зброєю? Якщо б мене спитали,
0: я б сказав, ні. Ну, по перше, туреччина нам не допомагає напряму постачанням зброї. Так
1: вона я вірю що вона бачу, нам вони дає вони і, брон... і броневики є і РСЗО турецькі давно вже є ти Ні, що то ти... я Тобі бачу особисто да от спеціалістів я підписаний вже є вони випробовують ну байрактари це ж дивись ну байрактари, байрактари так, так система... ну,
0: те що ми закуповуємо чи, чи вони нам надають от як там за формулою рамштайн Ну, я не знаю, як вони надають. Головне, що, що вони є. Сама зброя є. Я маю, я маю на увазі принцип, за якою нам її дають. Якщо там це в рамках Рамштайну. Тому що я бачив, точніше не бачив, але це тут я покладаюся на тебе. Так що ось такого саме формату, як там Сполучені Штати говорять там, раз на два тижні, що ми даємо... Там військовий пакет там, на 300 мільйонів і туди входять там, хаймарси, шмаймарси і все таке інше. Так? У турків я такого не бачив, але тим не менш, Дивіться, э, э, цікава у нас розмова. Э, ще э, безпосередньо про Китай я хотів би сказати, так ми потрохи з Сполучених Штатів, Європейський Союз взяли. Э, китай. Э, э, був візит э, спецпредставника Китаю. Ліхуея Він проїхався по столицях був в Києві, був в Москві, він катався зі своїм цим планом, який, як ми вважаємо, все ж таки не план, а така концепція. Так, як тобі здається, наскільки вони гнучки? Наскільки вони можуть, і взагалі плани Китаю по відношенню до України, по відношенню до Росії і до припинення війни вони, вони дійсно можуть щось змінити, вони дійсно гравці, чи вони зараз о, намагаються о, о, подивитись, чи в них вийде, чи вони дійсно можуть о, о, бути тим світовим? Ну поліцейські вже є там, так але якимось таким світовим суддею, та який може о, розводити країни, о, мається на увазі. Ну доброму сенсі цього слова вирішувати їх питання і виступати гарантом а, миру в світі
1: е, Ну дивись е, для Китаю головне все ж таки залишається Росія контроль Росії викачка ресурсів і тому їм не потрібна смута їм, їм потрібно щоб а, зміна влади в Росії не призвела до скасування тих домовленостей які вже пана, підписував Путін тому що я впевнений що в Росії Є багато незадоволених, що написав Путін, так, попідписував. Я впевнений, що в більшості випадків ну, російська еліта розуміє, що це пастка для Росії, тому що ну, Росія не східна держава. Все ж таки за е, своєю побудовою і за своєю культурою вона все ж таки більше європейська держава. Ну, в принципі, як було з часів Петра I, вони вибудовували себе як європейська держава. І Китаю вони програють, якщо вони будуть зовсім на нього орієнтуватися, тому що Китай це і східна держава, а з ним неможливо змагатися, тому що це схід, ти рівно за своїм менталітетом не, не зможеш зрозуміти, що там відбувається. Тому, далі, для Китаю, на, на мій погляд, питання війни, закінчення війни в Україні це другорядне питання. Як вийде? Вийде, що протиснуть, що Росія виграє добре, тоді відкривається шлях на Тайвань. Тоді вони прискорюють конфлікт з Заходом, до якого вони йдуть. Угу. А там іде не питання не про поліцейський і так далі. Китай, це, я вважаю, що вони готуються до війни з Заходом. Вони, і, і навіщо, до речі, їм Росія потрібна? Їм потрібні ресурси. Нафти та газу по суходолу, для того, тому що вони не контролюють море і ніколи не зможуть його контролювати, тому що там є флот Сполучених Штатів Америки, є флот союзники Сполучених Штатів Америки, Японії, Південної Кореї, Філіппін, Австралії і так далі, які у разі конфлікту з Китаєм, звичайно, що перекроють доступ нафти від, з, з, з перською зробки. Морем, так. Да, море. І тому для Китаю, як ми почали тут розмову з цього, на дурака, а вийде чи не вийде? Якщо вийде, добре, не вийде, ну в принципі теж нічого поганого не буде, тому що Росія все рівно залишається фактично під контролем, під контролем Китаю. Але тут знову ми повертаємось до питання, чи є мандат України на обмежений суверенітет е, Російської Федерації. Я вважаю, що це ми повинні його вимагати, якщо його немає, але думаю, що він вже є, <тас> його розвивати. Під, під конкретним під конкретний під конкретний проект, який полягає в наступному ми всі пам'ятаємо історію Першої світової війни і Росія буде як Веймарська республіка це беззаперечно тому ми не повинні залишати це просто на самоплив ми повинні виходити з того що Україна повинна бути гарантом демократизації Російської Федерації як Сил... Знаєш, як алькапоне добрим словом і пістолетом можна добитися більше, ніж добрим словом, і питання білорусів, в тому числі знову таки Росія поки бере участь в європейській політиці, поки вони контролюють Білорусь. Коли вони припиняють контролювати Білорусь, а тоді і інструментарій впливу на європейську політику вони скорочуються в даному mm-hmm. випадку тому це слід вимагати силовий блок повинен бути Ну по ізраїльському принципу тому що ми повинні розуміти що України і виходу немає ніж контролювати так Російську Федерацію. окупувати ми її не зможемо давай будемо відверти це все знають таке але створити зони нестабільності на території Російської Федерації ми можемо культурних культурний вплив може бути і силовий вплив стосовно еліт Російської Федерації це можна організувати. Оце можна робити. Тоді, тоді і заходу, от ми повертаємося, чи цікаво це заходу. Так, цікаво. Це можна продати, умовно кажучи, англосаксам. Тоді зрозумілий функціонал України, функціонал України в очах е- школи Кісінджера, так, ну, умовно кажучи, реал які достатньо великі там е- в цьому, в, ді- в Діпстейте є. Зрозуміло, навіщо Україна потрібна в НАТО, так, це спеціалісти по е, делікатних дорученнях, такий самий функціонал, який виконує в НАТО, вибач, Туреччина. Туреччина, навіщо Туреччину взяли в НАТО угу. в 52-му році? Країна, яка не відповідає ніяким критеріям НАТО і по корупції, і по демократії, але є Босфор Дарданелли, є вплив на Близький Схід. І Туреччина, диви, вона ж незважаючи на всі конфлікти, які є, вона виконує дуже багато функціоналу корисного саме для НАТО, mm-hmm. який може бути не співпадати там з такими пристойними країнами, як там, знаєш, там Франція, яка там боїться там руки запачкати і так далі. От, от такий от функціонал країни фронтіру тобто, да, Так. От
0: ми 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 повернулись до джерел. От як була козацька Україна? Яку е, приймала яка приймала участь там на боці Швеції, на боці Росії з турками проти турків е, з кримськими татарами проти кримських татар? Е, і ну всі розглядали так, що е, козацька Україна так вона була таким осередком е, е, військової звитяги, так і до неї можна було звертатись для вирішення, як ти кажеш, делікатних таких так. питань але. Це, ця концепція, ось ця ідея, про яку ти розповідаєш, вона, мені здається, вона трохи не відповідає заявленому плану о, Володимира Зеленського стосовно миру, так? Там наші, о, наші претензії закінчуються Україна російським кордоном, і далі ми не переходимо, і ми не закладали а, якусь думку про те, що ми можемо якимось чином контролювати Росію і якимось чином впливати на неї. А, буде форум миру, так? він планується перед самітом у Вільню Сінатовського. А, як тобі здається, а, це буде новим Тегераном, коли країни сідають за стіл перемовин і починають делити а, країну-агресора на після того коли війна закінчиться нашою перемогою а, е, взагалі очікування від цього форуму миру вони які можуть
1: бути відповідає на перше твоє питання стосовно чи приторичи це мирного плану Зеленського нічого ніде не, не приторичить угу. чому так нас там нєт нас там нєт там є легіони які формуються з громадян інших країн хто тобі сказав що ми там є що ти, про що ти говориш? ж іноземці воюють. Хто тобі сказав, що там є?
0: Ну, це... я, я не буду про...
1: казати, що ти мені про це казав. А, ні, ти, <сказав> я, я тобі говорю. Ні, я тобі відповідаю. Тобто, так. Захід, Захід. Україна продавила, я думаю, що питання гібридної агресії проти Росії. Ну, не агресії, а за... це захисна експансія, я б назвав. І е, я думаю, що і Захід розуміє, що Росію по-іншому контролювати неможливо буде, неможливо, це, ну неможливо її окупувати, це не Німеччина після Другої світової війни, на яку, вибач, там скинули купу бомб, і її просто в труху перетворили. Mm-hmm. А ось формат впливу, в тому числі, підтримки там по кордону, а, а хто сказав, що, а навіщо це писати в мирному плані, що а, а, це можна регулювати іншими договорами? Ну, наприклад, це може регулюватися умовним договором про перемир'я. Це буде прописане, наприклад, що багато питань щодо обмеження російського суверенітету. Ну, наприклад, ідуть через спостерігачів України, наприклад. В Білорусі, наприклад, спостерігачі можуть бути присутні або в російській армії, або в білоруській армії, або узгоджувати з українським посольством. Неформальна, неформальна. Завжди існує список малюка, де чітко і ясно їм доводиться, шановні, і це не прописується в документах, що Ізраїль, що Ізраїль прописує в документах, що він мочить, зараз є фізиків, ядерників в Ірані. Для, для того, щоб не зробили. Ні. Ви просто попереджає. Ми вас попередили. Раз і назавжди. Що буде, якщо буде так, то ми зробимо так. Що це прописано? Друзі, де? Не прописано. Не. Тому а, це, якщо говорити, саміт миру, саміт миру, це досить правильний інструментарій. Чому? Це заганяє якраз ці країни, які зараз бігають навколо України, навколо Росії, в тому числі Бразилію, Китай, а, всіх інших в рамки в рамках якраз мирного плану Зеленського. Шановні, якщо ви за мир, якщо ви за мир. От вам є мирний план. І слідуємо мирному плану, який є два головних пункти: виведення військ і репарації. І тут питання: а якщо ви не приїдете на цей саміт якщо ви не приїдете на цей саммет, тоді ви хто? Ви за війну? Саме. А якщо ви не підтримуєте план, то, вибачте, будь ласка, тоді ви на поці агресора. Тобто mm-hmm. це правильний дипломатичний хід для того, щоб а, визначати рамку. Тому що вони ж хитровато починають бігати. Як Китай говорить, ми ж за мир, так ми теж за мир. Тільки у, нас, у них розуміння миру таке, щоб їм mm-hmm. було зручно. А у нас, вибачте, будь ласка, шановні <с китайські товариші, а зовсім інше розуміння, що таке мир.
0: Тарас, останнє питання. Ми... Говорили про Росію, ми, ми, ми вже її контролюємо в, в цій розмові. Е, як тобі здається, Путін, чи бачить він те, що ця мотузка на його шиї, вона вже стягується? Чи розуміє він, до, до чого йде? Е, е, його, м- які можуть бути подальші крої? Е, так, зараз. Ну, на якийсь час можна там, заморозити. Ми на це не йдемо, ми з цим не погоджуємося. Західний світ не погоджується заморожувати ситуацію. Але які в нього є е, варіанти і які він, можливо, обере варіанти для припинення війни? Чи він буде, як-то, баран йти до останнього, поки вже не помре сам або його не е, кінчать якісь невідомі
1: е, російські партизани? поки Путін при владі, війна буде тривати. Все, mm-hmm. чітко, ясно розуміти. Путін ніяк і перемовини не буде, не піде як Сталін, знов-таки повертаючись до питання нашої розмови, як Сталін готовий був іти на нову війну проти Заходу, він готувався до цього, те саме буде робити Путін. Б... Путін ніяк і перемовини не піде. Все, чіт- чітко, mm-hmm. ясно повинен зрозуміти. Тому, а, ми повинні розуміти одну річ, що а, відповідно, ми повинні а, інтенсифікувати нашу а, гібридну атаку на Росію через якраз от Белгород, Курск, Москву і так далі. От зверни увагу, коли вдарили по Москві, по Рубльовці, яку це реакцію викликала в Росії? Не таку, як очікував Пам'ятаєш, так. як Соловйов там катав істерики? Виявляється, Москву не дуже полюбляють. І дивись, як тут позиціонування одразу ж України помінялося. Тобто для деяких регіонів Росії Україна є країною-визволителем. І тут ще невідомо, а кого вони більше ненавидять? Україну чи Москву, як центр, який пригноблює їх? Так? Uh-huh. І тут нова точка розламу, яку ми бачимо, в яку ми повинні теж грати. В тому числі. ознаєш, тут був смішний мемчик в інтернеті. А, перші регіони, які вийдуть а, з, з складу Росії, отримав <рес> от кожному менту на виплату репарації. Да, 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 є так. частина істини, от в даному випадку. Тобто, умовно кажучи, коли Україна дивись, зараз от Україна, що бо наскільки динамічна ситуація відбувається в Білгородській області, губернатор Белгородської області змушений йти на перемовини з цим легіоном. Він відповідає йому. Тобто, mm-hmm. фактично, що зараз, що Москва робить? Вона показує, що губернаторів вона підтримувати не буде, вони сам на сам залишаються. Це означає, що тепер губернатор буде бігати для збереження власної влади. Він зараз буде йти на перемовини з Україною. І, шановне, там, умови такі, шановний губернатор робив все, щоб не було установок, наприклад, ТЕС-300 у Білгородській області, які бомблять Харків. А це... Вибач, будь ласка, це вже санітарна зона. І це Україна перехоплює, фактично перехоплює управління регіонами Російської Федерації. Некрасиво, некрасиво але це повинно, бути, це повинно робитися. І тому максимальне перенесення війни на територію Російської Федерації, в тому числі знову питання нашого ВПК. Тобто залетіло сюди 40 шахетів, туди повинно полетіти, вибачте, 50. Залетіло три ракети, туди повинна полетіти 10. Це як Ізраїль діє. По-іншому це працювати не буде. І поки Путін буде при владі, тільки так можна розхитувати Росію. От всередині того, щоб вони відчували, відчували тиск, для того, щоб у них почала руйнуватися, почала ерозія, відбуватися вертикалі влади. Ну дивись, вони не знають, що робити з Білгородом. Реально покинуте місто. І це, і це дивись, це, це мені нагадує, як Картес завоював Інків. А, у них же так була побудована влада, знаєш, на, на, на брехні. Коли цьому імператору Інків доповідали, що все, загони Картеса розгромлені, вони трохи ще залишилися, але ми вирішуємо питання. Так було до кінця, поки загін кортеса не прийшов вже до цього палацу цього імператора його просто не прибив те саме те саме повинна реалізовувати зараз Україна про перенесення війни на територію Росії нам потрібно обрушити Російську Федерацію як німці зробили надіславши Леніна 17-му році для того щоб він ну він не, не вважає що він там повністю був німецьким агентом але він виконав свій функціонал він змінив владу так і вивів Росію з війни тому що це був запит суспільства російського і Німецька і Австро-Угорська імперія отримали перепочинок достатньо великий ім звичайно це не допомогло але на той час ніхто не знав допоможе чи не допоможе там ще було велике питання чи виграють центральні держави чи не виграють тим більше вони Надіславши Леніна, що отримали ресурси України, от по світовському договору, вони ще отримали продовольство з України, і це допомогло не не померти з голоду Австро-Угорській та Німецькій імперії. Ну, принаймні на півроку. Тому так... а, ми, ми, ми повинні виходити не соромитись На да? знаєш ну, якісь у нас, знаєш, які, 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 як знаєш, на одному телеканалі мені запитали а як це можна робити ми ж європейська держава да. слухайте давайте на у нас головне безпека і ми, ми європейські держави такі 19 століття там да от нехай вони живуть у 21 столітті. а ми як країна фронтіру країна фронтіру тому що ми на паретині живемо східної та західної цивілізації ти згадав Казаччину так воно це і є це країна фронтіру тільки слава Богу у нас значно краща зараз ситуація у нас немає там поляків які хотіли перетворити українців на поляків, так, mm-hmm. турків, які завжди скаржились на козаків, ну це, це о, у цього «Плохія», якщо ти читав книжки, там «Брама Європи», «Загублене okay. царство», там є, там є, яка сцена описує французький дипломат, коли загін там, 3 тисячі щось чоловік нападає на Стамбул, 623 рік, і турецька армія реально не хоче боротися проти них. Ну реально, приїхали рейдери. Приїхали, ну реально їм страшно. І коли турецький султан скаржиться полякам на казаків, говорить, що ти що ти їх там, чого вони чого вони не нас чіпають, і так далі, да рейдери, які можуть захищати і виконувати цей функціонал, тоді дивись, тоді, от повертаючись до питання ставлення діпстейту в Америці, тоді нам байдуже хто буде у американців при владі, чи крайні праві, чи крайні ліві, тому що вони сходяться в одному, що їм цікавий функціонал України. І американцям, і британцям це цікаво. От за це можна вимагати додатковий ресурс, як Ізраїль отримує допомогу від Сполучених Штатів Америки 3-10 мільярдів не кредит, а допомога, так, і зброєю, і багато чого, оцей функціонал, і ми вирішуємо тоді питання, пов'язані в першу чергу з нашою безпекою. Це наріжний камень нашої держави, і а все інше, ці мирні плани, які бігають навколо. Ну знаєш, це як. Навколо зараз росіян бігають купа розводіл, які обіцяють, що вони повирішують це питання. Там, да, і вони хапаються за будь-яку допомогу, тому що раптом вийде. Так? Ну раптом вийде, там ну може так, от вам гроші, е, от-от там, а раптом щось поміняється і так далі. Ні, не вийде. Тут чітко ми повинні розуміти, що наше завдання зараз... Е, вирішувати питання з перенесенням війни на територію Росії тому що ми повинні розуміти що війна без перенесення війни на територію Російської Федерації на жаль затягнеться на дуже довго тому що у росіян ресурсу значно більше вони будують військову економіку у них угу. і є і гроші є і багато чого але у них проблема якраз перенесення війни на територію Росії тоді ми можемо організувати гарну громадянську війну на території Росії, в тому числі за участю загонів, які ми не, звичайно не підтримуємо, а, які можуть бути озброєні, наприклад, українською зброєю. А хто сказав, що ми не можемо там автоматами їх не, чи чи трофейну, і послаблювати Росію? Тільки так ми забезпечимо свою безпеку. Тобто ми повинні на цьому сконцентруватися. А далі, далі і буде мінятися думка на заході, які спочатку були давайте здавайтеся, а тепер а ну добре, тепер зрозуміла. І як я сказав, формула відірмемо голову заради демократії, от вона зрозуміла і Кіссенджеру, тому що він ж живе в 19 столітті. А, mm-hmm. Відірвати голову. Ну це нормально. Хто відірвав голову, то і правий. Ну кісінджера така позиція, це ріал політік. Він вже навіть дисертацію писав по. Часів Митерніха, це він Астрогорської імперії, це його ідеал. Ну там зовсім розводняк mm-hmm. на розводніхе був там. Да? От, да, і зрозуміло навіть тому Фукуямі крайній лівим демократія. Оце ціннісна, ціннісна зовнішня політика Вудра Вільсана, який заклав, що не можна зовсім будь-якими методами діяти. Ми говоримо, ну добре, не будь-якими методами. Ну тоді ми забезпечуємо де, де,
0: де. десь там. Ходить ця формула е, стара. Так добро повинна мати е, кулаки. Так і да,
1: буде, а це буде, буде а, а от в такому да, от в такому форматі. Ми зовсім спокійно будемо спостерігати, як там Десантес щось там говорить, так. чи там крайні ліві демократи, що з тому що загальний діп-стейт, американський, англосаксонський і британський, тут теж на збувати, mm-hmm. їм зрозуміло, навіщо їм потрібно. І під, це, от під такий проєкт функціонал, коли е, України будуть під рукою завжди стабілізуючі контингенти на території Євразії, набрані з інших громадян інших країн, е, що ми бурятів не зможемо набрати в ці загони? В чому проблема? Зрозуміло Ми інших не зможемо набрати в в чому проблема? Оце, оце, оце цікаво. Оце о, от під, угу. під такі під такі проекти дають гроші, і, і функціонал України в НАТО зовсім зрозуміло. Тоді, якщо англосакси це чітко для себе зрозуміють, я тебе запевняю. Німеччина, Франція одразу ж наберуть за телефоном і скажуть, шановні, вони там потрібні. І це навіть цікаво Західній Європі, тому що Західній Європі цікаво збільшення буферних країн між ними та Росією. І дуже ж питання грошей, не треба ж витрачатися mm-hmm. багато. Тому що якщо mm-hmm. в Європейському Союзі Україні треба давати багато грошей, а цих грошей в Європі зараз немає, то у випадку НАТО Україна бере за рахунок власного оборонного бюджету, бере те, що розділяє фактично безпекову складову. Якщо там Угорщина чи інша країна, щось там будуть щось говорити, я тебе запевняю. Там зателефонують з Вашингтону, скажуть, шановне, ви що хочете стати на шляху, на шляху національних інтересів Сполучених Штатів Америки? Швидко за все проголосують. Як слід. Якщо угу. з першого разу не зрозуміють, то прийде, знаєш, е, вже прийде Аль Капоне. Ну, Аль з ФБР, так, який, так. Та, ну і так далі. Тобто ми повинні, я, я, я просто хочу сказати резюме так. нашої розмови. Тобто ми не повинні звертати на увагу на всі ці мирні плани. Ми повинні розуміти, що тільки Україна зараз змінює ці мирні плани. І світ прийме, як організаційними питаннями і те, що зробить саме Україна, буде по Україні, а не як вони щось говорять, тому що я, я просто хотів сказати, знаєш, у нас що таке, знаєте, емоційне ставлення до світу, таке, що у нас, що хтось там щось ляпнув, якісь країни, ми одразу ж записуємо всіх ворогів. Ні! Ворог у нас є тільки один Російська Федерація, всі інші країни намагаються захистити власні інтереси Mm-hmm. І витиснути з цієї ситуації, яка склалася в Україні, а, максимум своїх вигод. Всі зараз інші знаходяться в сірій зоні. А це питання, як ця сіра зона ще може розгорнутися. Навіть, Прек... Китай, навіть Китай може розгорнутися зовсім по-іншому.
0: Прекрасно. Тарас, я тобі дуже дякую. Дійсно. Дякую. А це, а, це, це бальзам. А, це бальзам, тому що... А, можна а, скільки загодно о, о, там воду і розмірковувати про події, які відбуваються, а можна аналізувати і робити висновки. Дуже дякую тобі за цю розмову. Ще дякую. раз нагадаю, Тара Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, о, був о, гостем о, «Чорної лампи», о, тож о, я закликаю вас підписуватись на «Чорну лампу». Таких інтерв'ю у нас буде більше, і, і з Тарасом ми також будемо ще спілкуватися. Тож, дякую, що дивилися. До наступних зустрічей. Побачимось. Тримайтесь. Переможемо.